0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. China ist gerade in aller Munde und dies gleich dreifach. Nächste Woche beginnen die Olympischen Winterspiele. Die Wirtschaft dort leidet unter der Null-Covid-Politik. Und jüngst hat die chinesische Zentralbank, sozusagen gegen den internationalen Trend, die Leitzinsen gesenkt. Wie wird es mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weitergehen? Kommt langsam die Zeit für Investitionen in China oder heißt es nach wie vor Finger weg von chinesischen Aktien? Die Antworten auf diese Fragen geben Ihnen Professor Dr. Michler, der Leiter unseres Portfolio-Managements und Askan Iredi, der Leiter unseres Kompetenzzenters Aktien. Guten Tag, Herr Professor Michler.
1: Ja, guten Tag zum Jahresauftakt, auch in die Runde unserer Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und herzlich willkommen in unserer Runde Askan Iredi.
2: Wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auf unsere Unterhaltung zu diesem wichtigen Thema.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe es gerade in der Anmoderation gesagt. Die chinesische Zentralbank hat die Zinsen jüngst gesenkt. Am Freitag kam es an der Wall Street nochmals zu kräftigen Kursverlusten. Dies hauptsächlich begründet über den vorgezeichneten Weg der US-Notenbank. Die FED will ja in diesem Jahr mehrfach die Zinsen erhöhen. Herr Iredi, begründet dies den Rückgang der letzten Tage oder welche Punkte wurden auf dem Parkett noch diskutiert?
2: Tatsächlich war der Zinsdruck, der jetzt entsteht und aufgebaut wird von der FED, das vorherrschende Problem für die Märkte. Insbesondere in den USA, wo viele Unternehmen ja aus dem Technologiebereich auch gerade von den niedrigen Zinsen die letzten Jahre partizipieren konnten. Es ist jetzt der Druck besonders groß und hier war auch der größte, die größte Abgabe zu verzeichnen. Der Nasdaq, der Index in den USA für Technologietitel vornehmlich, hat besonders stark gelitten. Und das ist eben eine klare Folge der angekündigten Zitschritte. Mal sehen, ob sich das die nächsten Tage wieder beruhigen kann, denn letztlich geht es ja darum, dass man erstmal der Inflation etwas entgegensetzt und natürlich eigentlich die Wirtschaft nicht abwürgen möchte. Das ist ein Spagat, den
0: die Notenbanken allerdings die nächsten Monate erst hinbekommen müssen. Vielen Dank, Herr Bowser-Michler. Geht die DZ Privatbank nun von einem schlechten Jahr für Aktionäre aus oder ist es erstmal nur eine kurzfristige Sicht? Wie sieht unsere mittelfristige bis längerfristige Sicht aus?
1: Also wir sind eigentlich noch konstruktiv für die Aktienmärkte in diesem Jahr. Askani hat ja gerade die wesentlichen Punkte angesprochen. Wir haben eine gewisse Unsicherheit was die Persistenz der Inflationsrate angeht. Wir haben aber viele negative Nachrichten jetzt schon drin. Das Thema Zinserhöhung ist ja gerade angesprochen worden. Hier wird durchaus diskutiert, ob wir drei, vier, möglicherweise sogar fünf Zinserhöhungen bekommen. Das hat der Markt ein Stück weit verarbeitet. Wir haben natürlich auch in den letzten Tagen das Thema politische Risiken noch mal ein Stück weit gesehen. Und man muss natürlich auch mal schauen, wie es mit Omikron und weiteren Mutanten weitergeht. Aber insgesamt sind wir da eigentlich positiv gestimmt Und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir im Laufe des Jahres auch gewisse Aufholeffekte sehen.
0: Okay, vielen Dank. Bleibt denn China trotz aller Probleme, die wir im Moment haben, weiterhin die Lokomotive der Weltkonjunktur?
1: Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff der Lokomotive. Das war vor 20, 30 Jahren, glaube ich, noch etwas anders. Da konnte man immer sagen, ja, die USA sind die Lokomotive. Wir haben heute natürlich große Interdependenzen zwischen den einzelnen Wirtschaftsräumen. China ist ja nicht mehr nur die Werkbank dieser Welt, sondern China verbraucht natürlich auch im großen Maße. Das sehen wir ja zum Beispiel bei der deutschen Automobilindustrie. Nichtsdestotrotz, ein Stück weit ist das so, das heißt also die Wachstumsraten oder die prognostizierten Wachstumsraten für China liegen so ein bis anderthalb Prozentpunkte über dem, was wir für die Industrieländer haben. Also die Prognosen gehen so von 5 bis 5,5 Prozent aus. In Europa, in den USA gehen wir eigentlich davon aus, dass sich das irgendwo zwischen 3,5 und 4 Prozent bewegt. Also das ist schon ein Stück weit mehr, was wir haben. Und China, das muss man auch deutlich sagen, die OECD hat gerade wieder eine neue Projektion gemacht. Die befinden sich eigentlich auf dem alten Wachstumspfad, also auf dem Pfad, wo sie äh, unterwegs waren äh, vor der Pandemie. Also von daher, das sieht eigentlich ganz ordentlich aus äh, und von daher kann man schon irgendwo sagen, ja, das ist ein Stück weit die Lokomotive.
0: Mhm. Also durchaus ganz gute Zahlen. Könnte es dennoch aufgrund der eingangs angesprochenen Null-Covid-Politik zu negativen Überraschungen kommen?
1: Ja, ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich so etwas schon in unsere Strategien eingebaut. Das heißt also, das ist in den Prognosen ein Stück weit drin. Wir gehen eigentlich eher von positiven Überraschungen aus. Im British Medical Journal sind im Dezember eine Reihe von Artikeln von chinesischen Offiziellen, also aus dem Gesundheitssektor, und von Top-Epidemiologen gekommen. Und ja, man hat das Gefühl, dass diese Null-Toleranz-Politik, die wir in China ja gegenwärtig gegenüber Corona sehen, dass es eine temporäre Strategie ist. Das heißt also, diese Offiziellen haben angedeutet, man will einfach nur den Impfstatus hochfahren. Das heißt also, man möchte, dass die Bevölkerung weitgehend geimpft ist. Deshalb gehen wir auch davon aus, dass diese Null-Covid-Strategie wirklich nur noch die nächsten Wochen wahrscheinlich
0: gültig ist. Sehr interessante News von dieser Studie, die Sie gerade zitiert haben. Eine kurze Zwischenfrage zur Impfquote. Ich weiß, wir haben eine Impfquote von knapp über 70 Prozent bei vollständig geimpften Personen. Wie sieht das in China aus?
1: Also es gibt eine wunderschöne Quelle, wo im Prinzip die Daten weltweit aufbereitet werden. Und China hat gegenwärtig, das heißt am 21. Januar, eine Impfquote von 84,8 Prozent. Das heißt also ungefähr 1,22 Milliarden Chinesen sind inzwischen geimpft. Damit man da auch mal ein Gefühl dafür bekommt, wie hoch dieser Wert ist, das ist der zweithöchste Wert nach Chile und ca. 23% der chinesischen Bevölkerung sind auch schon
0: geboostert. Wobei es auch immer wieder Berichte gibt, nach denen der chinesische Impfstoff weniger gut wirksam sei als die hiesigen. Ist das dann aus unserer westlichen Brille gesehen und mit der üblichen Skepsis vor China?
1: Na gut, man muss zunächst mal festhalten, in China gibt es bislang keinen mRNA-Impfstoff. Das heißt also, das könnte ein Thema sein. Dennoch, die Studien weisen eigentlich darauf hin, dass der Impfstoff sehr gut wirksam ist. Das gilt auch für die Omikron-Variante, die ja bislang in China noch nicht so sehr verbreitet ist. Wir haben aber eine Reihe von Ländern, wo der chinesische Impfstoff hingeliefert wird. Das sind also Chile, Iran, Indonesien, Pakistan, Bangladesch. Also wir sehen in diesen Ländern gegenwärtig eigentlich keinen explosionsartigen Anstieg des Infektionsgeschehens. Darüber hinaus sind weitere Vakzine in der Phase 3 des Zulassungsprozesses, darunter auch ein mRNA-Impfstoff und auch der chinesische Distributor von des Pfizer-Impfstoffs wartet jetzt eigentlich auf die Zulassung.
0: Vielen Dank. Nichtsdestotrotz war der chinesische Aktienmarkt im letzten Jahr einer der schlechtesten Märkte und ist alles andere als gut ins neue Jahr gestartet. Herr Iredi, Woran lag es, dass die internationalen Investoren China gemieden haben?
2: Ja, dazu müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, weil den ersten Teil der Pandemie, das Jahr 2020, das hat China sehr gut hinbekommen. Deutlich besser war der Markt als auch insbesondere der Konjunkturverlauf in China. Und dann kam aber der Januar 2021, wo die chinesische Notenbank sich dazu entschlossen hat, zu bremsen. Denn man lief insbesondere ja auch im Bereich Immobilien schon seit Jahren erkennbar in eine Überhitzung. Man könnte auch sagen, in eine Blase hinein. Und diese monetäre Bremsung, die dort stattgefunden hat, ist mittlerweile etwas übers Ziel hinausgeschossen. Und das war natürlich dann am Ende für die Aktienmärkte alles andere als gut. Wir haben aber insbesondere, und das war ein Auslöser, den man, glaube ich, unterschätzt hat seitens der chinesischen Administration, ein Immobilienproblem bekommen. Ich sprach gerade schon von dem überhitzten Immobilienmarkt, der sich aber dann insbesondere an den Märkten wurde immer die Evergrande-Aktie besprochen. Die Evergrande Group hat sich über die letzten zwölf Monate um 88 Prozent im Kurs verschlechtert, hat also massiv abgegeben, aber das alleine genügt eben nicht, das ist eben nicht nur die Geschichte eines einzelnen Unternehmens, sondern die Konkurrenten beispielsweise Kaisa Group oder die Shimao Group haben selber auch um die 75% Prozent verloren. Man sieht also auch hier, diese Aktien waren massiv unter Druck und es ist eben natürlich nicht nur, dass der Aktienkurs dieser Unternehmen unter Druck gekommen ist, es ist eben auch der Bondmarkt, weil diese Immobilienentwickler haben äh, auf einmal ihr Geschäftsmodell gefährdet gesehen und die Immobilien und die Bondmärkte haben diese haben das auch in ihren Preisen berücksichtigt. Die Bondmärkte haben sehr sehr verschnupft reagiert und natürlich bedeutet das, dass wir uns mittlerweile in einem deutlichen Strukturwandel befinden. Nur noch ein Satz vielleicht zu dieser Problematik, die dahinter steht. In China hat man die letzten Jahre bei der Wohnfläche die pro bewohner zu oder pro einwohner zur verfügung steht im prinzip fast europäisches niveau erreicht man hat also fast das deutsche niveau erreicht ist schon über dem niveau von Portugal, Das heißt also, zu so sehr viel mehr Platz für neuen Wohnraum oder auch mehr Bedürfnis für neuen Wohnraum gibt es nicht. Eine deutliche Spekulation hat sich aufgebaut. Mittlerweile sind Immobilien auch sehr teuer geworden. Und ein Unternehmen, die Country Garden, die mit einer sehr soliden Bilanz in diesem Geschäft auch unterwegs ist, dieses Unternehmen ähm, ist zwar deutlich besser bislang durch die Krise gekommen. Der Kurs hat nur um die 30 Prozent verloren über die letzten zwölf Monate. Aber auch hier gilt, 3000 Projekte hat zu Unternehmen in ganz China aktuell. Und man muss sich vorstellen, so ein Unternehmen sollte vielleicht auch in Schwierigkeiten geraten, was bei der so soliden Bilanz nicht sehr wahrscheinlich ist. Bedeutet es aber eben auch, dass ein ganz massiver Strukturwandel stattfindet und Wohnimmobilien werden mit Sicherheit die nächsten Jahre weniger gekauft werden. Das ist auch etwas, womit die chinesische Wirtschaft
0: erstmal zurechtkommen muss. Mhm. Vielen Dank für die, für die ausführlichen Erläuterung. Was könnten denn Auslöser sein, damit die Investoren zurückkommen an den chinesischen Aktienmarkt?
2: Ich glaube, das ist schon etwas einfacher, auf die nächsten Auslöser zu achten. Die ersten Schritte sind gegangen, weil die Notenbank hat nun jetzt auch die Zinsen wieder gesenkt. Man hat also die Überreaktion nun erkannt und versucht, das wieder sozusagen mit Impulsen zu beleben. Trotzdem die Null-Covid-Strategie ist ein Problem auch weiterhin. Hier sollte also durchaus darüber nachgedacht werden, dass gerade bei der vom Professor Michler angesprochenen hohen Impfquote eigentlich eine Lockerung möglich wäre. Dann hat natürlich China eine sehr enorme Exportabhängigkeit. Aber wir sehen die letzten Jahre schon, dass die Administration erkannt hat, mehr auf eine binnenwirtschaftliche Orientierung sich auszurichten. Das ist dann positiv. Am Ende ist es aber auch so, dass Restriktionen für ausländische Investitionen ja, definitiv ermöglicht oder erleichtert werden müssen. Wir sehen das in vielen Bereichen und natürlich haben auch die deutschen Unternehmen, die dort schon seit vielen Jahren aktiv sind, das immer kritisiert. Doch China schottet sich ab. China möchte stark groß werden und zu viel ausländisches Geld, zu viel ausländische Teilnahme wird eben versucht, immer sozusagen dem einen Riegel vorzuschieben und das bleibt ein Problem. Last but not least, Null-Covid-Strategie hat natürlich sich auch auf die Häfen ausgewirkt. Es bleibt zu hoffen, dass eine Abkehr von der Null-Covid-Strategie eben auch diese Unterbrechung, die wir im Warenverkehr hatten, über die geschlossenen Häfen beispielsweise
0: zukünftig nicht mehr stattfindet. Jetzt haben Sie mir gerade ein schönes Stichwort geliefert, nämlich das Thema Restriktionen. Da hatten wir ja einige chinesische Unternehmen, die stark gelitten haben unter diesem ganzen regulatorischen Druck. Die chinesische Führung hat ja, ist ja unter anderem vorgegangen gegen Unternehmen, die in den USA gelistet sind oder eine Aufnahme an der US-Börse geplant hatten. Dann kam es ja auch noch zu einigen Verboten, wie der Kommerzialisierung von Bildungsangeboten. Haben wir hier den Höhepunkt der Regulierungswut schon gesehen oder kommt da noch was?
2: Ja, China ist wahrscheinlich das am wenigsten soziale Land, das man sich überhaupt vorstellen kann, obwohl es ja irgendwie immer noch ein kommunistisches Regime hat. Sozial ist das Land schon seit vielen Jahren nicht mehr. Das Thema Bildung basiert auf privater Investition. Es gibt sowieso kaum Versicherungen, so wie bei uns, sei es in Sachen Arbeitslosigkeit oder sonstigen Ausfall, Ausfällen, die ja passieren können. Also dieses Land nimmt eigentlich auf die eigenen Bürger sehr, sehr wenig Rücksicht hat auch über sein sehr wirtschaftsliberales System natürlich gar keinen kommunistischen Anstrich mehr gehabt. Aber jetzt, wo man eben erkennt, dass da und dort viele Entwicklungen zu, erkennen, also, also zu, zu bemerken waren, wie beispielsweise eben im Immobilienmarkt oder auch bei der sehr großen Stärke der Technologiekonzerne wie eben ähm, Alibaba oder Tencent, da hat man einen massiven Riegel vorgeschieben und diese Regulatorik ist natürlich das Gegenteil eines liberalen Wirtschaftsgeflechts. Deswegen glaube ich, ist es aktuell schon so, dass man erkennt, dass zu viel Eingriff am Ende auch wieder schadet und wenn man die Wirtschaft nicht abwirken möchte, muss man gucken, hier einen Mittelweg zu finden. Aber man tut sich schwer, eben weil eben doch die Regulatorik und vor allem der Machtanspruch immer das ist, was als an erster Stelle steht. Hier geht es natürlich um den Machterhalt in Beijing und das ist, glaube ich, das Wesentliche, worauf man auch zukünftig muss. Ich glaube, die auch militärstrategische Ausrichtung Chinas wirkt am Ende letztlich auch negativ für die Entwicklung des gesamten Landes, weil eben auch das Ausland diese Entwicklung immer sehr, sehr kritisch
0: begleiten wird. So viel mal zu den zu den Risiken. Ich würde gerne mal auf die andere Seite schwenken, nämlich auch mich den, den Chancen zuwenden. Die chinesische Notenbank, ich habe es ja gerade gesagt, hat einen Leitzins vor ein paar Tagen gesenkt. Hier dürfte die Regierung die Fäden ziehen und sicherlich auch den Plan haben, die Wirtschaft zu fördern. Oder sehen Sie das anders, Herr Professor Michler?
1: Nein, das sehe ich äh, genauso. Also äh, Askan Redi hat das ja gerade schon angedeutet. Die Null-Covid-Strategie der äh, chinesischen Regierung hat natürlich in den letzten Monaten stark belastet. Ähm, äh, wir hatten aber auch gerade schon erläutert, wir gehen davon aus, dass das ein Stück weit ähm, auch verschwinden wird. Auf der anderen Seite versucht die chinesische Regierung, das wird ganz deutlich, wenn man äh, offizielle Stellungnahmen äh, sieht, man möchte hier tatsächlich äh, das Wirtschaftswachstum äh, fördern. Das, äh, man sagt, makroökonomische Stabilität äh, wird nicht nur ökonomisch betrachtet, sondern äh, das hat eine allgemeine politische Priorität. Und die Zentralregierung fordert auch die lokalen Behörden auf, jetzt deutlich mehr für die Investitionstätigkeit zu machen, sodass man wirklich einen breiten Wachstumspfad auch bekommt. Und da helfen natürlich auch die Zinssenkungen zur Stimulierung der Wirtschaft recht gut weiter. Die Verschuldung vieler chinesischen, chinesischer Unternehmen ist natürlich auch vergleichsweise hoch. Und eine Zinssenkung hilft da. Ob das im Immobiliensektor reicht, Askan Eredi hat das ja auch gerade schon erwähnt, das müssen wir abwarten. Ich vermute, hier wird man direkt einsteigen müssen. Hier sind natürlich auch ist auch ein sozialer Sprengstoff, der abgefangen werden muss. Also ich gehe mal davon aus, dass hier die Regierung auch noch mal explizit einsteigen wird.
0: Kann sich China angesichts der Inflation, das ist ja ein Riesenthema jetzt in der westlichen Welt, überhaupt eine Zinssenkung erlauben?
1: Ja, kann sie. Äh, die Headline-Inflation im Dezember betrug gerade mal 1,5 Prozent, im November waren es 2,3 Prozent. Das sind also recht äh, moderate Inflationsraten, wenn man mal äh, den Vergleich zieht zu den USA oder auch zur Eurozone. Ähm, an dieser Stelle wird aber auch deutlich, äh, dass äh, einige Nachfragekomponenten noch nicht so richtig greifen. Wir bekommen zurzeit noch recht schwache Daten im Konsumbereich rein der Konsumbereich trägt halt nicht zum Bruttoinlandsprodukt in China gegenwärtig bei. Ein Stück weit beunruhigend sind die Produzentenpreise, die liegen gegenwärtig noch im zweistelligen Bereich gegenüber dem Vorjahreszeitraum, bewegen sich aber auch ein Stück weit nach unten. Und ähm, ja, die Zinssenkungen sollten ähm, eigentlich äh, sowohl dem Konsum als auch dem Immobiliensektor helfen. Also von daher gehe ich davon aus, äh, dass äh, hier die Notenbank auch nochmal ein bisschen was machen kann äh, auf der geldpolitischen Seite. Die Geldmengenaggregate sind äh, auch in der normalen Range. Die äh, Geldmenge M1 äh, beträgt ca. 3,5 Prozent, M2 ca. 9 also das ist alles in einem normalen Fahrwasser und das Kreditangebot dürfte sich auch in den kommenden Monaten weiter festigen, was wiederum die Konjunktur auch ein Stück weit beleben wird.
0: Wenn wir jetzt gerade bei, bei Inflation sind, Zinsen, Leitzinsen der, der Notenbanken, da sind wir ja relativ schnell immer auch auf dem Devisenmarkt dann, dann unterwegs, weil die auch sehr oft Richtung Zinsen, Zinsdifferenzen schauen. Jetzt war im vorigen Jahr die chinesische Währung sehr fest gegenüber dem Dollar, hat sie deutlich aufgewertet, während der Euro ja zum Dollar gefallen ist. Wird sich die Stärke des chinesischen Renminbis aus dem letzten Jahr weiter fortsetzen oder könnten die Zinssenkungen hier belastend wirken?
1: Naja, wir werden einige unterstützende Fundamentaldaten auch in 2022 sehen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir auch solide Leistungsbilanzüberschüsse in 2022 sehen. Das stärkt natürlich quasi den Yuan. Wir gehen auch davon aus, dass wir Portfolio-Mittelzuflüsse bekommen. Also von daher, ein Stück weit sind wir konstruktiv für eine kurzfristige Stärke der chinesischen Währung. Haupthindernis wird natürlich sein, wie reagiert die chinesische Zentralbank bzw. die chinesische Regier, äh, Regierung auf äh, eine Stärke äh, des Huang. Äh, hier könnte man sich durchaus vorstellen, dass man auch äh, an den äh, internationalen Devisenmärkten intervenieren wird. Das führt natürlich auch wiederum zu Stress äh, mit den Haupthandelspartnern. Äh,
0: Vielen Dank. Also hängt so ein bisschen auch an den äh, wiederum an der Regierung der Notenbank dran, die halt diese Stärke ja. gar nicht wollen. Ne? Genau. Okay. Ähm, vielen Dank. Nochmal mal so anderer Blick auf das Thema Zinssenkung. Wir haben es jetzt eher von der Wirtschaft aufgegriffen. Wo hilft's? Wo hilft's weniger? Äh, Zinssenkungen helfen aber nicht nur der Wirtschaft, sondern ähm, die Börsianer freuen sich ja immer über Zinssenkungen. Herr Iredi, könnte das nun ein Wendepunkt für die Chinesischen Aktien sein? Den gewissen Nachholbedarf scheint es ja zu geben.
2: Ja, den gibt es. Ich glaube, es ist zumindest ein Zeitpunkt für Optimisten, denn das, was wir jetzt sehen, ist ein erstes Pflänzlein. Und das erste Pflänzlein könnte größer werden. Allerdings gibt es eben noch auch viele sehr dem entgegenstehende Signale. Und so gesehen befinden wir uns dann auch an einem sehr frühen Punkt. Es war dann eine sehr kurze Phase der monetären Gegenbewegung. Das hatten wir aber auch in den USA ja schon wirklich. Zinserhöhungen lassen sich eben gar nicht mehr durchsetzen. Das ist ja ein globaler Trend. Und ich glaube schon, dass als Einstiegszeitpunkt wir hier ähm, zumindest uns an einem verhältnismäßig günstigen Punkt befinden. Dennoch, ähm, nach wie vor bleiben die Risiken hoch und ich muss eben hier nochmal auf den Immobilienmarkt verweisen. Die Abhängigkeit ist groß. Das private Geld wurde seit Jahren primär in diesem Bereich gesteckt und wenn Immobilienpreise unter Umständen äh, nicht nur stagnieren, sondern vielleicht auch fallen, dann ist das zum einen zwar gut für die Inflationsrate, aber leider zum anderen sehr schlecht für das private zur Verfügung stehende Geld, was sich dann eben auch im Konsum auswirken sollte und also das auch in der Kreditfähigkeit der, der Bürgerinnen und Bürger, was am Ende dazu führt, dass wir natürlich weiter eine Phase haben, wo es zumindest nicht schnell nach oben gehen kann. Ja, Zinssenkungen sind also weiter treiben. Ich glaube trotzdem, wir haben einen ganz guten Zeitpunkt. Asien insgesamt bleibt eben doch auch Motor und China ist es auch. Gucken wir drauf, wie es
0: weitergeht. Also höre ich jetzt hier raus, dass der Wendepunkt noch nicht gekommen ist, richtig?
2: Der Wendepunkt könnte bald kommen. Zinssenkungen sind eine günstige Voraussetzung. Aber wir werden eben beobachten müssen, dass China auch sich öffnet. Mindestens mal bei der Covid-Strategie. Denn die war ja auch immer wieder
0: ein Problem an vielen einzelnen Stellen. Also sprich, unsere Anleger müssen es auf dem Radar haben. Aber Moment konkret noch ein bisschen zu früh für wirklich deutlich einzusteigen. Ne? Genau. Ja. Okay, super. Vielen, vielen Dank. Ich komme noch mal so ein bisschen zurück. Herr Professor Michler, Sie hatten am Anfang angesprochen, das Thema Null-Covid-Strategie auch so ein bisschen von der chinesischen Administration als zeitlich begrenzte Maßnahme gesehen. Wann könnten wir uns so eine Abkehr vorstellen von dieser Null-Covid-Strategie?
1: Also die Rahmenbedingungen sind eigentlich schon gegeben. Wir haben ja über die sehr hohe Impfquote gesprochen, sodass man möglicherweise schon von einer gewissen Herdenimmunität sprechen kann. Ich denke, Wendepunkt könnten die Olympischen Spiele sein, die jetzt Anfang Februar starten. Das wird man sicherlich noch mal abwarten. Da wird man eine null toleranz betreiben. Wenn die Olympischen Spiele durch sind, kann ich mir durchaus vorstellen, wenn das Infektionsgeschehen überschaubar bleibt, dass dann relativ zügig auch Lockerungen kommen und
0: dass natürlich dann auch die Konjunktur in China beleben wird. Ja, super. Vielen Dank. Jetzt der Zeitpunkt noch nicht direkt gekommen, aber der könnte jetzt schon in der nächsten Zeit auch, auch näher ranrücken. Wie können denn Anleger sinnvoll in den chinesischen Markt investieren, Herr Iredi?
2: Der chinesische Markt hat einige Besonderheiten. Wir haben A-, B- und H-Aktien, um das aufzuschlüsseln. Zwei Worte zu den A- und B-Aktien, die sind eigentlich ungeeignet. Denn sie sind A für die Inländer, also für Chinesen, und B zwar für Ausländer, aber eben auch nur für Ausländer. Beides nicht im Prinzip das, woran wir investieren wollen. Es bleiben die H-Aktien. Das sind die in Hongkong gelisteten Unternehmen. Hongkong ist einer der besten Börsenplätze weltweit. Man hat sehr hohe Regularien für Zulassung der Unternehmen. Man hat also dort einen ganz hohen Anspruch an Transparenz der Unternehmen, was dazu führt, dass die Unternehmen sich auch wirklich sehr strecken müssen, um dort den ganzen Voraussetzungen Genüge zu tun. Das ist gut für Anleger. Also der Börsenplatz Hongkong hat viele Vorteile, aber eben auch viele Aktien, die als A-Aktien nur in China, im Kernland China gelistet sind, sind nicht in Hongkong. Man findet also schwer einen Zugang zu zu allen Aktien bleibt. Am Ende, wie immer, der Blick auch auf gerade ETFs und Fonds, die in gewisser Weise dieses Problem zumindest
0: zum Teil lösen können. Okay, vielen Dank. Habe ich, hab ich verstanden. Also entsprechende Risikobereitschaft vorausgesetzt. Wenn ein Kunde investieren will in den breiten Markt, macht sicherlich der ETF Sinn. Gäbe es auch eine Möglichkeit, oder würde auch ein aktiv gemanagter Fonds Sinn machen?
2: Ja, zu den ETFs würde ich gerne noch einen Satz sagen. Es gibt ETFs auf China-A-Aktien. Das wäre dann insofern ganz sinnvoll, wenn man den investierten Bereich, der sonst sich in den meisten ETFs und Produkten wiederfindet, nämlich Hongkong-Aktien, wo die ganz wesentlichen großen Spieler der Märkte zu vertreten sind. An erster Stelle momentan Tencent oder Alibaba, aber auch JD.com und andere Unternehmen, die eher aus dem Technologiebereich kommen, die in sehr, sehr vielen Produkten drin sind. Man kommt ihnen sehr schwer aus ist es dann eben auch sinnvoll, entweder in aktive Produkte zu investieren oder auf ETFs zu setzen, die ganz explizit in China-Aktien investieren, wo wir ja als Ausländer sonst nicht investieren können. Also ich glaube, insgesamt gibt es schon interessante Mittel und Wege. Nur man muss eben sehr genau hinsehen, weil viele Produkte sich eben auch sehr ähnlich sehen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Iredi. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Michler. Liebe Zuhörer, wir werden auch nach den Olympischen Winterspielen China für Sie im Blick behalten, genauso wie alle anderen Märkte. Folgen Sie uns auf Bielmeiers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.